0: 大家好，您所收听的是六十俱乐部，我是六十俱乐部部长闵胜。六十俱乐部是一本用说的生活笔记。年轻的您，希望能够轻松拥有六十年的人生经验吗？别忘了每周一晚上十一点钟上线收听六十俱乐部。最近我在好几个不同的场合，不约而同的聊到职场伦理。聊到这些年间的种种弊案，细说起来哦、啊，真的是形形色色、林林总总，什么样的行业、什么样的故事都有。咱们今天就来聊一个让人最是不生唏嘘的历史案件吧。不晓得大家对于霸凌银行有没有印象？其实对于台湾的民众来说，霸凌。并不是一个在日常生活圈里面会听到的名字，我自己原本也非常陌生。可是自从知道了这个弊案以后，就印象深刻，很难忘记了。为什么呢？啊、呃，除了因为这个弊案的本身高潮迭起，非常戏剧化之外，最主要的原因是因为这里面存在着一个两百三十三年历史的银行。在一夜之间消失于地表的遗憾。我们都知道，历史的古迹文物很珍贵，要好好的保护。对于所谓的百年建筑、百年古迹，甚至不惜动用公权力，拨出大笔的预算来好好的维护。而一家公司要活过百年，比一栋建筑更不容易吧？这个霸凌银行更是超过两百年的公司，照说更应该用心经营、用心维护的，可是它居然一夕之间就破产了。嗯，两百多年前哦，这个霸凌银行成立于英国伦敦，确切的时间是一七六二年。当时的创办人呢，是一位法兰西斯·霸凌爵士。回顾巴林两百多年的发展史，在好多好多重大的国际历史事件中，都扮演着很重要的角色。举例来说，啊、呃，他曾经融资给英国政府来对抗拿破仑，使英国有足够的军费来支持漫长的战争。他曾经融资给美国政府。向法国购买路易斯安那的土地。拿破仑在滑铁卢战败饮恨之后，由于这个法国的财政状况对于欧洲经济有着重大影响，所以这个霸凌银行就在跟这个呃、啊、英国的外交大使商讨之后，决定为法国的巨额赔款提供贷款。期间呢，还曾经先后帮助过陷入财政危机的英国。呃，英伦银行还有这个法兰西银行，不只是在欧洲哈举足轻重。巴黎银行在美国也参与了不少影响长远的交易，成为美国联邦政府还有很多州政府的主要往来银行，还资助了当时发展中的这个美国铁路事业。一八四八年墨西哥战争以后。霸凌呢，又以融资来协助美国向墨西哥政府购买德州。后来，在美国内战期间，霸凌也协助了美国政府向俄罗斯购买了阿拉斯加州。啊，这个十九世纪的中期，呃，初期到中期了哈。这个霸凌银行啊，在国际金融界的地位可以说是如日中天，有一度啊。还是这个欧洲大陆规模最大的银行，潘此种种都在诉说着这家银行在金融史上的确是具有十分重要的地位。到了十九世纪末，这个巴黎银行因为有一次这个呃、嗯、过度认购阿根廷还有乌拉圭的债务，陷入了严重的财务危机。那当时因为得到英伦银行组成财团来拯救，所以危机算是化解了。不过呢，从此以后，霸凌银行的作风开始转趋严谨，在国际财经舞台上的光芒也是这样才淡了下来。但是无论如何，这个没有公开上市的银行，以它时间之悠久、经历之丰富。称他是人类经济史上的瑰宝，应该不为过了。我想，只是万万没想到，如此一家悠久的大银行，竟然在顷刻之间终结在一个三十岁不到的年轻人手上。这个人名字叫李森，他生于一九六七年，是霸凌的员工。在进入巴林之前呢，他曾经任职于这个摩根士丹利的资资产结算部。不过，他心里最想担任的是交易员的工作。在一九八九年，他二十二岁的时候，进入了英国巴林银行的期货跟期权部门，从事的呢还是这个清算业务。到了一九九二年，才二十五岁的他。啊，被拔擢成为霸凌新加坡分行的这个期权跟期货部门的总经理，同时兼任清算部经理。他在呃日经二二五期货合约市场上表现十分出色，被誉为所谓不可战胜的李森，好，所以算是颇有名气。那对于霸凌银行的获利啊、呃，具有非常重要的贡献。1993年，他二十六岁，他为霸凌赚进了一千多万英镑，听说相当于霸凌银行当年利润的百分之十啊，可以想象得到这个叱咤风云的人物。这个李森原本是负责利用低风险的套利策略，从不恐不同的股票交易所的期货价差中套利，锁定这种无风险的套利利润。如果呃这种交易同时买卖的话，其实风险很小。但是在一九九五年二十八岁的那一年，他在一连串的错误之后，决定放弃保守策略，转而开始这个去赌日本股市的涨跌。嗯，如果要回顾这个霸凌银行的崩盘哦。最后一根稻草，也许可以说是始于一九九五年1月16号。当天呢，李森在新加坡跟东京交易市场进行这个衍生性交易，啊、呃，投机交易。那他当初的策略是卖出跨式，啊、哦，这个是一种选择权的策略。这种策略呢，就是赌股价指数不会大幅度的波动，也就是说，只要。日经股价不要出现大幅波动，这种交易策略就可以发就可以呃轻易获利。只不过人算不如天算，你知道，第二天，一九九五年一月十七号，居然天摇地动发生了阪神大地震，又称为神户大地震，重创了日本经济，日本股市大跌，李先的交易当然随之遭殃了、啊。当时的李森就研判哦，他认为日经会停止下跌，而且快速回升，所以他为了弥补亏损，就做了一系列风险越来越高的投资决策。只是呢，天不从人愿，亏损越积越多。不过是一个礼拜的时间，二月二十三号，礼拜四，眼这个这个李森眼看着破洞已经大到没有办法弥补的地地步啊。他决定要递出辞呈了，他就留下了一句 “I am sorry”， 就远走高飞了。第二天，二月二十四号，礼拜五，这个霸凌在惊恐中连忙就开始计算这个李森留下的破洞到底有多大。哇，这个不算者一算起来真的是吓死了，估计他的亏损已经超过了霸凌银行的净值了。真的叫全行知道的人惊恐万分，只好立刻通知英格兰银行。那当时这个英格兰银行的总裁叫做 Eddie George， 本来是度假去了，听到这个讯息之后，立刻决定提前结束他的滑雪假期，赶快回来处理霸凌危机。二月二十六号，星期天。英国最资深的银行家齐聚在英格兰银行紧急会议，从早一直延续到晚上。英格兰银行呢，拼了老命想要拯救霸凌，那还要想说要去说服哪一家银行来承受这个庞大的债务啊？可是这些合约跟背后的债务，其实风险是非常高的。当时，这个好像没有哪一家银行。愿意来承接这么大的风险，那英格兰银行就想办法，就是努力这样吧。那一家不行，那就合力几家来承接吧。嗯，不过呢，眼看着时间一分一秒的过去，其实是没有足够的时间来进行多方磋商，去讨论如何来承接这个合约的种种条件了。所以最后。只能靠英格兰银行独立拯救霸凌，但是啊，到了最后一刻，连英格兰银行也缩手了。实在是因为这这一大笔的衍生性金融商品真的是好赌啊，不确定性太高了，承接的风险难以计算，所以连英格兰银行也决定放弃了。所以有人呢、啊，就把这一天，一九九五年二月二十六号，称为英国金融史上最黑暗的一天。那一天，霸凌宣告破产，两百三十三年的银行走入了历史。这个李森后来逃到马来西亚、泰国，最后是在德国的法兰克福机场被捕的。那一年的十一月二十号，被引渡回新加坡。新加坡法庭以伪造跟欺诈罪判处李森六年的有期徒刑。据说，这个李森在监狱服刑过程中，曾经尝试自杀，后来还得了癌症，妻子也跟他离婚了，所以有一度十分惨淡。后来，在一九九九年假释人出狱。好了。一连串说了这个故事，我们学到了什么吗？这个弊案究竟是什么地方出了问题？我想可以简单的归纳成两个主要因素啊。第一个就是啊、呃，交易跟清算角色的混淆。你知道李森任职新加坡期货交易部总经理，居然同时兼任清算部经理。这就好像是管钱跟管账的绝对要分开，这应该是一般人都知道的基本常识吧？可没想到哦，这么一家历史悠久的大银行，居然对这个毫不在意、无所警觉，想起来实在是匪夷所思。第二个原因呢，应该是银行内控不确实。你知道，在呃神户大地震之后，李森从呃一九九五年的一月三十号开始。每天用一千万英镑的速度从伦敦获得资金来进行金融操作，这是很惊人的一笔数字啊！如果说李森可以轻易的隐瞒账户交易，那是因为他兼任清算部门嘛？可是追加保证金所需要的资金，照理说是没有办法隐藏的。想不到李森居然还是能够用各种借口继续的转账，继续的获得资金。这个霸凌内部管控之松散，真的是让人难以置信。李森最后在呃在服役的呃在这个监狱坐牢的时候呢，曾经写了一本书，哈，就是他的自传。他里面有说到一说到这个这个过程嘛，他就说啊，他说有一群人。本来可以揭穿并且阻止我的把戏，可是他们没有这么做。如果是在任何任何一家其他的银行，我是不会有机会开始这一项犯罪的。他还说，其实霸凌银行迟早会倒闭，所有的人都被授予很大的自主权以求生财之道，里面的规章制度风险管理一塌糊涂。我开设非法账户，以及随后的神户大地震，只是一个引爆点而已。啊，这是李森自己在回顾他这段过程的时候，他自己说的。回顾这整个过程，其实霸凌的破产，李森当然是罪魁祸首。但是如果这家银行能够守住内部的风险控管，其实。李森再怎么神通广大，也无法施展的。所以啊，我们可不可以说这是一个共犯结构下的结果呢？真正让人难过的是，不管我们今天再怎么追究，再怎么弥补，再怎么改进，一家两百多年历史的银行，再也还不回了。这个遗憾好深的提醒我们，对于需要时间堆叠的资产是最值得珍惜的。商场如此，组织如此，人的情感又何尝不是呢？朋友之间的友谊，夫妻之间的爱情，都是一点一滴、日日夜夜所累积而成的。真的值得我们用最纤细的心思来呵护、来珍惜，否则很可能一瞬间就土崩瓦解。亲爱的朋友们，您同意吗？啊，无论如何，敏要祝福您。对于珍值得珍惜的资产、关系还有情谊，在用心呵护的过程中，恩、嗯、典满满。咱们下回聊。